0: A gente tá no terceiro é, ou terceiro, quarto episódio? Esse aqui já vai no quinto episódio. No quinto, quinto episódio? E a gente já tá sem tema, é isso mesmo.
1: <risos> Tu sabe que tá ficando sem tema quando começa a rolar, tipo, ah, vamos falar sobre livros. Vamos falar
0: sobre livros, meu amigo. Vamos clicar umas séries pra vocês assistirem de casal. E tudo termina em abstract. Então tudo termina na porra <risos> da abstract. A gente vai ter que abrir aqui o Netflix e ficar comentando sobre é isso. Sobre coisas. Não, eu quero falar o seguinte, o meu livro favorito de design... Meu não Deus, é... a gente vai
1: nesse tema mesmo. A gente vai nesse tema.
0: A gente, tá, a gente chegou no fundo do poço do, poço do podcast. Estamos <risos> sem tema. Cara, meu livro favorito de design não é um livro de design, é um livro de empreendedorismo, veja você. Não é 6 é é em 7. Não, não. Como fazer 6 em 7? Como fazer 6 em 7? <risos> não, cara, é Reinvente Sua Empresa. Meu livro favorito de design porque ele me mostrou como é que eu deveria me guiar em relação à minha própria carreira. A, a
1: pergunta que eu não deveria fazer. Por que, Caio, esse livro é teu livro preferido, né? É porque ele é curto, ó. Tu numa cagada, tu tu ele?
0: Termina. E eu acho que várias pessoas cagaram com ele porque ele tá bem cagado. Bem cagado. Bem cagado. E, e tem pouco post-it. Tem mais post-it que livro aqui. Esse livro aqui, quem me deu de presente? <risos> Entre aspas. Né? Tá vendo aqui? Pessoas fazendo <risos> um aspas com as mãos ou o Van O Van Bruxo. Van Van Bruxo. esse livro tava tava é. Van... <risos> fala o nome do cara por favor. é Marcos mas é, <risos> quer é, como tá no, seu, no meu celular, no celular. Tá o contato dele. Tá no então, celular o contato é Galote Mus e, e Van Basten Mus, porque foi onde eu conheci essa galera tá aí. e Otto Aka. <risos> é, <risos> bem era sócio. Assim. Ai, oh, tô 01 Que é onde eu conheço as pessoas Eu vou colocando o, 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 o sobrenome Entendeu? Tanto que no meu tá, é, Caio delegacia Em vários celulares <risos> É não, sim, esse livro tava dando um sopa perto dele lá e Eu falei, ah, que livro é bonito, porque tem um papel, tem um papel amassado assim, evento sua empresa. ele falou, cara, leva, lê
1: Se tu gostar, me devolve e aí eu gostei e nunca devolvi. Então se tu tivesse que indicar um livro pra alguém que tá. pra essa única pessoa que está ouvindo nosso podcast agora. É Reinvente sua empresa. <risos> ah, Caio, eu, eu só
0: tenho paupablas para um último livro, Reinvente sua Empresa, ah. sem sombra de dúvidas, cara. Mudou a minha forma de pensar trabalho. Eu, eu tava num momento workaholic total da, 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 minha, da, da minha carreira. E tem um capítulo aqui que ele, tipo, é um livro que ele te dá vários tapas na cara. Eu tô folhando ele aqui e tá vindo um mofo na minha cara, <risos> porque ele é bem velhinho. Que ele fala que o workaholic, ele não serve pra nada. Uhum. Ele quer ser um super-herói de, um, de uma relação que não precisa ser salva. Se o cara, ele tá até tarde num trabalho fazendo um projeto, é porque ele não soube administrar o seu tempo suficiente Falou pra... poder miserapegagem. Ele falhou miseravelmente na organização... E ele quer se sentir esse herói, que uhum. é o primeiro a chegar na empresa e o último a sair pra mostrar que esforço é o que faz o trabalho dele acontecer, viu Otto? São os é... trabalheiros da última hora, né? É eu os... Exatamente, <risos> os paladinos do último segundo, o... os inimigos do cronograma, <risos> é... é o nome dessa galera. E eu era essa pessoa total, cara, eu tentava compensar o trabalho, é...
1: tipo assim, tá gravando, Otto? Eu acho que tá, deixa eu só conferir pra lá. Quantos minutos tem aí, né? Começou a gravar agora. Puta que pariu! <risos> tô brincando. Tá eu vou ter que falar de outro livro então. <risos> Gente, vamos mudar o livro, porque eu já tô achando de mudar livro. o livro.
0: Eu acho que o cara na área da criatividade, ele não pode beber só de conteúdo da área dele. Ele tem que ser um curador turista de conteúdo. O cara, pra mim, o designer, ele, antes de tudo, ele precisa ser um vendedor. Uhum. Para ele ser um bom vendedor, ele tem que ser um bom conversador. Para ele ser um bom conversador, ele tem que saber o que falar. Exatamente. Então, eu sempre busco ler livros que me deem assunto numa mesa. Porque nessa mesa, você começa a demonstrar cultura, e quando você demonstra cultura, você demonstra a tua bibliografia. Quando você demonstra a bibliografia, significa que você tem um esforço de estudar. Se você é um cara que cuida dos seus estudos, significa que você vai
1: cuidar dos estudos na hora de projetar. Você vai conseguir trazer soluções que são até mais fora da caixa, talvez. E a outra coisa que é interessante é que quando você mostra que tem base, isso muda o comportamento do cliente para com você. Né? Então você passa de um mero tomador de pedidos e anotador de pedidos e executor para alguém que está ali na mesa para conseguir contribuir de verdade. Né? Então acho que isso é um ponto bem interessante. E o autor que tu trouxe, que é o Jason ele é um cara que ele é bem bem assim fora da curva mesmo né tanto esse livro como o livro é, que ele fala sobre remoto né fala sobre trabalho remoto tudo mais. tem um dele aqui também tem muito livro bacana dele que eu ainda assim, não terminei falou.
0: de ler é, I don't have to be crazy at work é dele e do uhum. David também é deles dois uhum. é um é um livro que ele é inglês então eu não sei sobre o que ele fala então, <risos> eu comprei é, a... é, é tão bonito que eu tive que comprar outro mas eu não faço a menor ideia sobre o que ele <risos> Ele, continua, ele, ele é como a saga que ele começa no Reinvente a Sua Empresa, uhum. ele vai falar em, em você como, não como dono de empresa, mas o cara que está que trabalhando, o cara que está projetando. Uhum. Então, ele, ele é muito disso, de livros curtos, e ele fala até no, no final que ele, ele é um curador do seu próprio conteúdo, e você precisa uhum. ser também. É, um livro de 300 uhum. páginas começa no livro de mil páginas, uhum. e ele fala, e é melhor que vocês estejam vendo somente essas 300 páginas, que as outras 700 talvez fosse uma redundância. Que isso acontece? Cara, demais. Demais, <risos> velho. Em tudo, em todos nossa, os livros. Nossa, velho, tem um livro que a galera paga um pau do, hum. inacreditável por esse livro e eu não suporto a redundância que é primeiro aquele cisne negro. Meu Deus. Meu Deus. Eu
1: Deus. não lembro se esse é exatamente o nome. mas Eu, tem... não, eu confesso que eu nunca consegui terminar esse livro aí, cara. Ele começa engajando, depois ele dá uma volta louca. E quando eu penso, eu já estou acordando no outro dia, bem relaxado. Es, eu gosto
0: de ler, mas... Es, cara, que Jesus amado, ele... ele, ele, Nossa, ele É três capítulos, um conceito que ele me passou no primeiro capítulo. É. Ele parece que ele tá, ele tá trabalhando com alguém com TDAH que se perde <risos> e ele tenta recuperar a pessoa no mesmo... E aí, por que eu gosto tanto do, do Jason? Fred, Porque ele consegue te mostrar que até na forma como você fala, na forma é. como você conversa, você precisa ter uma síntese da, tu, da tua comunicação. Ah, Nosso podcast poderia ter uma hora, mas ele tem 20 minutos. Por quê? Porque a gente só tem conteúdo para 20 minutos, a gente
1: não conseguiria <risos> enrolar vocês por mais de 20 minutos. Seria impossível para a nossa capacidade é, é, é cognitiva. Certo, cara. Nessa mesma pegada tem um autor que eu gosto muito, assim, e não é um autor que eu li no começo da carreira, mas adoraria ter lido, né? Que é o Martin Neumayer. Tu que já participou de algumas palestras nossas, ele já deve ter visto de algumas ideias que a gente roubou dele lá, Sim. né, cara? E ele tem dois livros que eu particularmente gosto muito, né? Já que a gente tá indicando livros aqui, né? Sim. O primeiro livro é o um livro chamado The Brand Gap, né? Que ele fala sobre esse gap, né? Sobre essa distância, sobre esse abismo que existe aí. Entre, é, na gestão de marcas, né? E o outro é o The Brand, The Brand Flip, né? Então esses dois livros, cara, é, é, e o autor em particular eu gosto muito porque ele vem de uma lógica que eu também acho que é muito legal quando você traz para a mesa, que são a lógica, é a lógica de frameworks, né? O que, que é isso? Que são esses é, esses modos de fazer, né? São esses passo a passo mais simplificados que ajudam de repente o empreendedor a chegar num, 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 num resultado bem mais rápido. Então... É um livro também que é nessa pegada. Uhum. Toda palestra que eu assisto do, do Martin Martin Maia ele fala isso, que eu criei livros para você ler numa viagem de avião, eu criei livros para você ler numa sentada, né? Pronto. E essa pegada eu acho que é muito legal, né? Ninguém precisa enrolar demais no conteúdo, se a mensagem já tá ali, já é, não precisa ficar levando Uma ou duas horas, né? Eu acho que esse é uma coisa, é uma coisa que pouca gente também para para pensar, né? A gente tá indicando livros aqui, mas a gente está fazendo aqui uma correlação que a melhor comunicação não é necessariamente aquela que demora mais, aquela que você toma o tempo inteiro, aquela que você usa uhum. todos os recursos, né, uhum. mas se a comunicação é rápida e efetiva né? se ela é eficaz, de uma sentada, de uma fala e eu consigo passar o que eu quero passar é a melhor coisa, então eu sou muito fã do livro do, do Jason também, dos livros do Jason, né, tô lendo agora o terceiro dele mas também sou muito fã do Martin Maia para a mesma pegada, né? É, o Jason fala muito sobre trabalho, né? sobre a reinvenção do trabalho, você uh -huh. se perceber como, como um trabalhador não workaholic, mas um, 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 um trabalhador com pretensão, né? com objetivo. Sim. E o Martin e Maia fala muito sobre essa questão da, da inversão que acontece nas marcas, né? Aquilo que a gente falou, inclusive, em um podcast passado, né? As marcas... Ante, antigamente, as empresas antigamente criavam marcas, que criavam produtos que vendiam para pessoas, que sustentavam a empresa, né, hoje é a empresa cria uma comunidade que cria um produto que sustenta a empresa, né, então nas falas do do, do Martin, mas eu, eu, eu gosto muito dos livros dele justamente porque ele faz isso, né, ele faz essa quebra de padrão, a gente tá esperando um livro que vai falar sobre branding, ah, tem que fazer teu branding pessoal, não, uhum. ele não vai nessa pegada ele sempre Sim. surpreende, né e toda vez que ele surpreende, ele deixa algum aspecto visual, um framework que eu consigo me lidar, me, me me guiar através dele. Né? Então, se eu também tivesse que indicar um livro hoje, eu indicaria The Brain Flip ou The Brain Gap, que são dois livros muito bons também. Infelizmente, não em português, mas dá para ir no YouTube e assistir a palestra do livro, o resumo do livro. Porra, palestra tem a palestra? Legendada. Tem é 60
0: minutos de palestra?
1: Não, são 25 minutos de palestra. Vixe, parece que é ele, ele reduz o, o livro inteiro, então você não precisa... Às vezes, se você não... Não dá essa dica.
0: O jovem de hoje em dia... Dá pra colocar na velocidade 2, né? a galera não... pra ler, <risos> <risos> pelo amor de Deus, o Jesus. Aí a gente ainda está específico, a gente ainda está falando sobre o negócio, então eu vou dar uma recomendação de livro que você precisa ler, um autor que você precisa ler. Eu já vou pro segundo livro dele, que é o Harari, que é o autor do Sapiens. Uhum. É um livro que ele deveria ser colocado na escola. Você entrou na quinta série, você... Obrigatório, tipo assim... Não é... Como é que é o nome daqueles livros que a gente é obrigado ler na escola, gente, que você, você, você cria um inimigo é o triste fim de policarro assim é esse tipo de livro que, a, que, o, que o Mac te obriga a criar um inimigo dentro da sua nação, que é o jovem precisando ler e, 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 esse tipo de livro infernal não tô falando que é, não é bom, mas pô o jovem, ele não quer esse conteúdo, ele quer ler outras coisas ele quer ler Harry Potter ele quer ler, ele quer ler Senhor dos Anéis ele quer ler e tudo bem, deixa o cara se interessar por leitura, deixa ele começar a se interessar por leitura por algo que, porra, tanto que a recomendação que eu sempre dou de conteúdo que você tem que ler quando você, antes de entrar na faculdade de design, é o Canon de Vignelli. Esse é um documento disponível no site dele. Vou
1: fazer um parêntese aqui que... O Caio, ele, ele anda com uma cópia desse cano lá, tira colo. Exatamente. E ele dá pra todo mundo que não pede. Não me... Eu,
0: eu, chego, na, eu chego na Porsche, eu vejo algum funcionário novo, eu já boto na mesa aqui, ó. Valeu, Eita, vai cara. estudar.
1: Eu, eu já uma... perdi as contas de quantas vezes eu tive que imprimir esse livro pra dar pra alguém. Tem, cara,
0: é... Tem o quê? Tem... 74 páginas de... E assim, a, a metade das páginas são ilustrações... Mas se eu pudesse definir o que é design... Está nessas 74 páginas. Uhum. Entendeu? Mas assim... Mais uma vez... Voltando para Sapiens... É, esse é um livro que ele vai te falar... Sobre a humanidade. Ele vai te falar... Ele vai falar sobre a idade da Terra... E vai te mostrar como a gente evoluiu... Através disso. Ele vai te colocar de uma forma lógica... Como é, uma, como é que a humanidade lida... Com o folclore... Como ela lida com a religião... Como ela lida com a política... Como ela lida com a economia... De uma, de uma forma muito leve... É, e, e de uma forma que te faz refletir sobre, sobre o mundo Cara, são 300, 300 e algumas poucas páginas Onde tu vai ter assunto para tu conversar sobre qualquer coisa do universo Numa mesa com economistas, numa mesa com religiosos, numa mesa com céticos numa mesa com administradores, numa mesa com designers, porque ele vai te dar uma base teórica sobre a tua própria história, sobre a história dos teus antepassados. Quem faz isso também muito bem é o Bill Bryson. Eu tenho dois livros dele. Olha,
1: terceira dica aqui.
0: Terceira, terceira dica... dica... É, eu compraria os dois porque é como se fosse uma série Que é Uma Breve
1: História da Vida Doméstica E Uma Breve História de Quase Tudo eu já mas, sei como esse podcast vai acabar Olha gente, tem um link da Amazon aqui tem,
0: é, <risos> Comprem no link que está na Amazon pra, pra alimentar as crianças aqui em casa Esses são livros no Uma Breve História de Quase Tudo É um livro de física Expande-se você, mas ele vai falar sobre física De uma forma muito, ma muito mais é, Sucinta e muito mais é, chamativa, uhum. tanto que no primeiro capítulo ele fala assim, cara, eu me lembro que eu entrei na aula, o professor de ciências botou o livro de ciências e eu vi uma ilustração do sistema solar e eu fiquei impressionado com aquilo e eu só queria eu queria consumir aquilo ali uhum. e quando eu comecei a ler o livro de ciências ele era maçante parecia que alguém estava escondendo a parte divertida da ciência de nós e ele se frustrou com a ciência por causa disso e ele foi o cara que foi lá uhum. foi a campo Estudou e ele tem um livro de física onde você vai se apaixonar por física. E ele tem um livro de história, que é uma breve história da vida doméstica, que vai fazer você te apaixonar, por, te apaixonar por, história. Por, por história.
1: Maravilhoso. E são
0: livros que vão te dar o que falar, o que conversar. Você lê um livro desse, cara, não tem uma mesa, não tem uma rodada de conversa que você não tem algo pra acrescentar.
1: Beleza, estamos nos minutinhos finais aqui, Caio. Já? Pra quem não quer ler, né? Vamos lá, para quem, quem não quer, quer ler. ler.
0: Pra quem não quer
1: ler, se mata. Eu <risos> a recomendação açúcar. Que eu, eu até, até sei ler, mas eu não gosto. Mano,
0: eu, eu até sei não, eu não sílabas mas, mas eu começo a ler as letras, começam a ficar turvas eu começo a dar teto preto e eu desmaio lindo. Sou tipo macabra
1: <risos> da leitura. Vamos a coisas na Netflix, que a pessoa pode assistir? Vou antes da Netflix. Pronto, tá na Netflix, mas também tá no YouTube acessível. Vou passar esse aqui, que eu acho que é um canal muito massa, que já sou falar um tempão é Vox. Ah, que tu me apresentou, inclusive. Exato. Vox, para mim, são os, a melhor curadoria de conteúdo que eu já vi, né? Primeiro, eles têm um desafio sempre de tempo, te apresentar um conceito ou te explicar alguma coisa. E aí, é como você falou, é uma manáquia, né? São, são sobre conhecimentos diversos, né? São uhum. sobre coisas diversas. Você vai aprender sobre música, você vai aprender sobre política, você vai aprender sobre geografia, história, né? É, e eles apresentam isso de uma forma muito, primeiro, resumida, sucinta né? e inteligente, mas também tem um apelo visual, cara, que é uma coisa que a gente já é há um tempão, né? Desde que a gente começou a trabalhar em apresentações juntos, a gente é, curte já a maneira como eles apresentam, né? Tudo tem uma identidade, uma identidade muito bem definida, cara. Mas Vox, para mim, é um os caras que tudo que eles se, pro, se propõem a explicar, eles explicam muito bem, prendem a minha atenção, né? Na maioria dos quer que a gente são...
0: ver um, um paralelo que eu vou, vou fazer a nossa audiência agora entender o que é Vox. Uhum. Se você era fã da revista Super Interessante quando você era pequeno, uhum. se tu ia na banca de revista e comprava Super Interessante, Galileu tinha outras uhum. também que eram muito parecidos com essa, que ele te fala sobre curiosidades do mundo que ficam gravados na tua mente de forma visual e no texto é a Vox. Uhum. É, é Você cresceu, já não se sente mais um leitor de super interessante, porque tem uma repetição de conteúdo muito grande, mas quer continuar é consumindo conteúdos num tempo curto, só que fique gravado visualmente na tua uhum. mente... É a Vox. É pra quem lia Super Interessantes e Amava e agora quer passar por uma próxima etapa. É pra quem lia Cezinho no, 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 quando fazia Sézy Senai Senac. E agora foi pra Super Interessante e agora tá querendo ir pra um conteúdo um pouco mais denso. Uhum. Ele tá no YouTube, mas também tá no Netflix? Netflix com a série uhum. Explicando. É, Vox Explain. Vai rolando enquanto eu. Só a um <risos> negócio
1: ali. Fala outro, fala... <risos> dá, um, dá uma outra recomendação aí. O motivo principal pelo qual eu gosto do Vox é justamente isso, né? A forma como eles explicam tudo é de uma maneira simples, né? E a segunda é justamente por causa do visual, né? Então, acho que o visual é muito massa também e ajuda a gente a compreender bastante, né? Ainda no YouTube, cara, se eu pudesse indicar mais um é, canal, eu diria, para que você conseguisse consumir um conteúdo de qualidade, né? Eu vou indicar dois. Tem o Wired, né? Que é... É da publicação geral, mas ele também consegue entrar muito a fundo em política e alguns temas como esse que conseguem te dar argumento numa mesa, né? E o último, que é o canal que <risos> não sai das indicações sempre lá, é o The Future, né? Que é um outro canal que a gente acompanha juntos também. que The tem... Future, ele tem uma coisa
0: interessante, ele é para pessoas da criatividade da Sim. nossa área... O, o Vox é pra qualquer ser humano uhum. The Future eu não recomendaria pra um cara que tá fazendo tesselagem no Senac ah, porque é. eu acho que não tem muito a ver Sim. Outro, é porque eu, eu também gosto que a, a pessoa tenha referências de como ele gera conteúdo porque hum. me perguntam muito cara, como é que você gera conteúdo tão merda no teu Instagram? Sim. eu falo, cara, você precisa ter referências merda não, tô... <risos> você precisa consumir lixo pra você conseguir produzir lixo é. É, não, não, eu tô zoando. Eu tô zoando, não. Talvez eu não esteja zoando. É. Talvez eu esteja só me auto-sabotando. Talvez a gente precise de um psicólogo no próximo episódio. É aperta bem aquele, aquele, aquele botão ali pra gente. Por favor. Tá? Ah, as pessoas não entenderam agora o que eu falei, é mas eu vou ficar no imaginário da galera. É... Diverge. Eu não sei se é ah, assim que diverge. se... produz. Fala
1: sobre tecnologia, né, cara? E... Cara,
0: eles têm uma forma de produzir conteúdo. É, agora tu, a tua aperta como se fosse pra vídeo. Abaixa esse... Como é que tu fez isso aí? Da... Pauta... Ninguém tem entendendo nada. Ninguém tá entendendo, ninguém nada. Tá entendendo <risos> nada nessa parte do podcast. A gente deu uma parada, uma travada total. Tá, tá, tá. Mas a gente corta não? A gente deixa. Deixa rolar. É, o Diverge ele tem uma forma de apresentar tecnologia, de apresentar notícias, que hoje é seguido pela maioria do, do, dos canais de YouTube. É tipo assim, o que você consome, ele é uma reciclagem de uma outra forma de fazer conteúdo. Hoje... Hoje eu não consigo ver nenhum player no mercado que siga a forma que a Vox faz seu conteúdo.
1: Uhum.
0: Eu não sei se tem um subproduto. Não sei se você já identificou esse subproduto. Mas o Diverge, eles estão aí como um canal de notícias de tecnologia uhum. que estão aí há muito tempo. Eles criaram uma forma de gerar esse tipo de conteúdo que eu vejo hoje outros canais copiando aquilo uhum. e quando você vai direto para a fonte de onde nasceu essa estética você consegue gerar o teus próprio subproduto. Uhum. e não se engane não é ruim você gerar subproduto de conteúdo porque você tá você vai conseguir colocar a, sua, a tua estética mas você está se baseando em algo bom então o Devox é um canal que te mostra a origem do que você pode do que existe subproduto uhum. o The Verge é cara canal Tech é, aí é, cara falando agora realmente tem... <risos> tem um monte de canal que copia essa estética. Uhum. Então, se é um canal que você Deve seguir de tecnologia e forma de apresentar produtos, apresentar ideias e diverge. The Future é a mesma coisa. Uhum. Hoje eu começo a ver alguns canais, alguns conteúdos que parecem subprodutos do The Future. É da forma como eles colocam o, o conteúdo de design, de uhum. publicidade, de comunicação e por aí vai. Não sei se tu tem outra indicação nesse sentido.
1: Cara, é, dentro desse, desse, desse cenário do YouTube são os canais que eu, sempre que eu abro o. PC, sempre que é o computador são esses que estão lá sempre, né? Uhum. É, e essas são referências muito boas porque dão bastante pano para manga engrossam bastante o anguio né? que você tá tentando uhum. conversar sobre assuntos diversos né? em uma mesa, mas principalmente ajudam na parte da criatividade, né? É, o... Tem um outro canal também que eu gosto muito é, não, dessa vez não de YouTube mas é, de podcast que é o 99% Invisible é, eu, que já eu... fez também uma parceria com a Vox um tempo atrás uhum. né? vai fazer alguns podcasts vez por outra faz também algum vídeo junto com eles né que ele é apresentado pelo Roman Mars e esse cara ele é esse podcast a premissa dele é que ele te apresenta é, detalhes escondidos do design ele te apresenta é, nuances do design que você de repente nunca pensou né então ele vai te falar sobre como é que foi o surgimento de das fontes com serifa, vai te explicar porque que a maior parte dos é, das fontes nos Estados Unidos é, dos designers utiliza futura porque que, que é, alguns bancos de de parada de ônibus são desenhados num, num sentido diferente e desprazeroso né e eles explicam tudo 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 que tem a ver com design né mas um design que está invisível para a maioria das pessoas então é um outro canal um outro é, produtor de conteúdo que eu também nas minhas horas vagas sempre gostam de curtir, né? Ali Pronto. Uma, uma louça e
0: outra. E vê só o tempo aí que eu vou dar a minha última recomendação. A cartada final. A, a 15 cartada 15 final, que é para as pessoas dizer assim: realmente vocês são geniais. Estamos aos 22 minutos. 22 e eu, eu vou explicar em poucos segundos. Nerd Writer, você vai procurar no, no YouTube uhum. e ele desconstrói, é, ele, ele, é, ele fala sobre roteiros. Uhum. Ele vai pegar um filme como o. o Parasita, uhum. que ganhou o Oscar de melhor filme do ano passado, e ele vai te explicar porque que ele tem a montagem perfeita em relação ao roteiro. Ele vai pegar, por exemplo, um discurso do Donald Trump... Uhum. e desconstruir ele para você... e mostrar como é que o Donald Trump... se comunica com sua uhum. audiência... vai porque o padrão... Ele vai, ele vai te mostrar qual o padrão... quais são as palavras que ele utiliza... por que ele faz dessa forma... Uhum. e assim... eu tô colocando esse exemplo... mas não é nada político... Uhum. ele pega um, um filme como por exemplo... esse Passageiros... e ele te mostra... por que é um roteiro ruim... e como eles poderiam ter... É, resgatado e feito um filmão... só com montagem... Uhum. ter remontado o filme em outra sequência... Então, ele, esse vai ser um canal que vai te ajudar a escrever melhor. Ele vai te ajudar a pensar roteiros de uma forma melhor. Bom! É isso aí? É exatamente isso aqui. Lembrando que, se o Café Doc Brown quiser me encontrar no Instagram para patrocinar esse programa, porque a gente toma muito café fazendo esse programa, eles me encontram no arroba o tio Caio, tudo junto com K. E o Otto, onde eles encontram para trazer esses grãos de 54 reais 200 gramas?
1: <risos> Podem me encontrar lá no arroba Otto Mendes, Otto com dois T's e Mendes com dois S's no final, né? Perfeito, é isso, né? e nos vemos na semana que vem. Se Deus quiser, né? Se tiver aí no podcast, porque esse assunto aqui é o fundo do poço. É o fundo do poço, <risos> é o fundo do poço. É
0: Fechamos... Bom, eu, eu, esses, esses assuntos leves eu, eu curto também porque a gente não fica muito. Não, a gente vai acabar ficando, né? Acabou esse podcast, ó. É afundou. Vamos afundar essa mãe. Vamos fazer é uma coisa da vida agora. <risos>